1: Ja, sehr gut. Uh, Erstmal
0: hallo in die Runde. Wie geht's dir? Uh, mir geht's gut. Allerdings wurde ich darauf angesprochen wegen unserer letzten Folge, wegen zwei Sachen. Okay. Erstens, und das ist mir auch aufgefallen, ich habe so viele M's gesagt, also mich würde es auch richtig interessieren, uh, die Leute, die sich anhören, wer nichts zu tun hat, zählt mal bitte die <lacht> M's. Und ich will wissen, ob es unter 1.000 sind oder nicht. <lacht> und die zweite Sache, ähm, mir wurde gesagt, ja, du hast über die Sowjetunion gesprochen, man merkt aber, dass es äh, sehr negativ war. Ja, Es war ja nicht alles negativ an mhm. der ähm, an der Sowjetunion. Ähm, und deswegen muss ich nochmal wiederholen, äh, es ist natürlich subjektiv und es ist äh, auch irgendwie so, ja, Das, was mich bewegt. Und natürlich gab es, äh, wie halt so ein großes Land, ein großes Imperium, sage ich jetzt mal, äh, hat natürlich eine ganze Menge erreicht. Ich habe unter unter anderem gesagt, äh, wegen der... hier erster Mensch im Weltall und irgendwelche Atomkraftwerke, große Projekte auf die Beine gestellt. Eine ganze Menge natürlich auch geschafft als Land. Mir ging es aber eher darum zu sagen, dass jeder Einzelne, dass die Personen eben, die in diesem Land gelebt haben, dass es denen nicht so gut ging. Es ging eher um irgendwie so diese lauten... Worte und zu sagen, wir sind die Besten, wir sind die Größten, das tollste Land, das tollste System. Es ging aber nicht um die Menschen. Und das äh, wollte ich damit so zum Ausdruck bringen. Aber klar, äh, nicht alles war negativ, nicht alles war positiv. Die Sachen, die für mich aber wichtig waren, die habe ich dann, glaube ich, auch genannt und damit ist meine Einleitung zu Ende.
1: Du hast ja auch gesagt, ganz am Anfang, bevor du mit dem Vortrag, mit dem Referat, sage ich mal, losgelegt hast, ja, äh. hast du ja auch gesagt, dass 70 Jahre der Geschichte der Sowjetunion zusammenzufassen in eine knappe Stunde ist natürlich auch schwierig und dass man da sich nicht mit den positiven Sachen aufhält, ist, glaube ich, auch ein bisschen verständlich, sondern dass man halt, wie du ja sagst, aus der subjektiven Sicht, dass man halt eben so ein bisschen darstellt, was daran ja schlecht ist und was ja dazu geführt hat, dass sich eben die Sowjetunion aufgelöst hat.
0: Da hast du aber sehr gut aufgepasst. Ja natürlich, sehr
1: einsetzen. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> nee, also deswegen, das wollte ich noch kurz gesagt haben. Aber ansonsten äh, vielen Dank. Mir geht es gut äh, und ja, viel mehr will ich da auch nicht sagen, sondern äh, dich direkt äh, was fragen. Und zwar also erstens, äh, wir haben ja gesagt Wir wollen mit jemandem sprechen. Ja. (lacht) Und das wollen wir immer noch. (lacht) Äh, Wir wir haben es uns fest vorgenommen. Aufgrund unserer Versäumnisse äh, ist es um eine Woche verlegt worden. Machen
1: wir kein Geheimnis drum.
0: (lacht) Genau, wir wir sind auch nicht so perfekt. Obwohl doch schon. Das nehme ich zurück, wir sind perfekt. (lacht) Okay, cool, cool, cool. Aber, aber ähm, also die Folge kommt auf jeden Fall noch. Das Problem ja. ist, diese Zeit müssen wir halt noch immer noch irgendwie füllen. Ja. Ich habe aber ein sehr spannendes Thema ähm, gefunden, wie ich denke. Und zwar, äh, ich kann dir gleich erklären, wie ich darauf gekommen bin. Aber ich habe eine Frage an dich. Kennst du das Gefühl von dem Fremdschämen, von diesem Scham, dass du dich für andere Leute irgendwie einfach schämst?
1: Ja, also man, also ich kenne es auch, also ohne jetzt äh, Kolleginnen oder Kollegen schlecht zu reden, aber man kennt es halt auch in den äh, beruflichen Reihen, wenn man sich dann anschaut, wie manche Kolleginnen und Kollegen irgendwie rumlaufen und dann halt im Dienst äh, unterwegs sind, so, wo man sich dann auch so denkt, ah, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein, also. Ja, könnte man halt auch ein bisschen drauf achten, dass es auch vernünftig aussieht, aber halt auch so.
0: Du repräsentierst ja dann in dem Augenblick, äh, wir hatten hatten so ein Gespräch, es ging nicht um die Polizei, sondern an sich um zum Beispiel äh, wirklich so einen Angestellten von äh, einem Rewe, der an der Kasse sitzt. ja. Okay, jetzt es ging nicht unbedingt um Rewe, um jetzt Rewe wieder da rauszunehmen. <lacht> äh, ich, ich mag meine Rewe. Hier ist, bei mir ist der nächste Laden, ist ein Rewe und ich liebe ihn. Deswegen schöne Grüße an Rewe. Kontaktiere uns wegen Kooperation. Du willst doch, äh, du willst doch nur Rabatte
1: <lacht> haben. Ich wollte gerade sagen, du willst doch nur dein Cashback haben auf den Abholservice, da weil du ja eh nur zwei ich, Minuten rüberläufst.
0: <lacht> und ich habe aber auch gesagt, ähm, Beziehungsweise bei der letzten Folge habe ich so ein gutes, ich hatte ja, ich habe ja Wolfsburg erwähnt. Mhm. Da hätte ich ja sehr locker VW erwähnen können und sagen können: VW kommt auf uns zu. Und Tja, Chance,
1: <lacht> verpasst. Chance verpasst. Die haben ja. sich so gedacht: Oh, jetzt haben sie Wolfsburg genannt. Vielleicht kommt da noch was. Ah, nee, doch nicht. Ah, gut, alles klar.
0: Und damit ist diese Chance erstmal verbrannt. Wir müssen schauen, wie wir... Wir da müssen mal nach Stuttgart. Vielleicht könnten wir da Porsche oder Mercedes <lacht> <Netze> <lacht> mal ansprechen. Ja, ähm, aber da ging es halt um einfach nur Kassenmitarbeiter. Das, ein Mitarbeiter an der Kasse ist, repräsentiert ja erstmal keine, kein Unternehmen mhm. irgendwie allerdings in dem einen Augenblick wo du als Kunde an der Kasse stehst ist der einzige Kontakt zu Rewe zu dem gesamten Konzern ja. nur diese eine Person an der Kasse das heißt es ist unglaublich wichtig dich als Person egal jetzt ob im Dienst oder irgendwie so, so zu verhalten dass du sagst hey ich bin eben ähm Ich bin ein Teil von dem Gesamten und ich repräsentiere gerade und deswegen muss ich halt wirklich ein gutes Bild abgeben.
1: Ja, das ist auch, das wird uns ja auch eingetrichtert, also zumindest damals in der Ausbildung hat man uns das so eingetrichtert, dass beispielsweise, Mhm. wenn man ähm, in der der Passkontrolle am Flughafen in Frankfurt am Main sitzt, da kommt ein internationaler Flug aus, keine Ahnung, der kommt jetzt gerade aus Hongkong oder der kommt gerade aus Mhm. äh, Tokio oder wo auch immer her und das erste, was ja dann natürlich diese Person, die zur Passkontrolle kommt, sieht, ist eben der Bundespolizist in der Grenzkontrolle und wenn mhm. der halt mit einem dreckigen Hemd da sitzt oder eben, ähm, keine Ahnung, halt einfach das, das Äußere halt einfach, zumindest das Äußere nicht gepflegt ist, ähm, dann ist das halt der erste Eindruck, den er halt auch von Deutschland hat und eben auch von der deutschen ja. Polizei. So und insgesamt, also jetzt nicht nur die Bundespolizei, also ich bezweifle, dass ein Japaner den Unterschied zwischen der Bundespolizei und der Landespolizei mhm. ähm, so kennt, Na, vielleicht, wenn er sich nicht kann, davor weiß, noch mit er, beschäftigt hat oder so.
0: Naja, ne, vielleicht weiß er auch nicht mal, dass es ein Polizist ist, ja ich mal ja. irgendwie Zoll äh, sieht ja, irgendwie Kast- für einen Außenstehen, vielleicht ja alles nochmal, gleich. Ja. Ja. Genau, und dann ist es genau, das ist das erste Bild von einem Land und das ist eben diese Person, die da das Land repräsentiert.
1: Ja, deswegen, also ich kenne das halt auch äh, viel halt aus der beruflichen Sicht, beruflichen Sicht. Ähm, dass man sich da halt dann doch so ein bisschen fremdschämt, so jetzt nicht gerade so für den Beruf, sondern einfach nur so, wie dieser Beruf jetzt repräsentiert wird. Und deswegen Hm. kann ich deine Frage jetzt noch mal ganz kurz beantworten. Ja, ich kenne das, wenn man sich fremdschämt für andere. Und ich ich, ich gehe mal davon aus, du kennst es auch, wenn du jetzt schon so darauf hinwirkst.
0: Wieso ich ja jetzt überhaupt das Thema ansprechen wollte, ist, weil mir letztens wieder was aufgefallen ist und so ein Gefühl hochgekommen ist von meine Fresse. Das ist ja sehr kacke. Und zwar okay. ging es darum, okay. ähm, dass ähm, wir wohnen ja in der wunderschönen Stadt Berlin. Und die wunderschöne Stadt Berlin äh, hat auch eine ganze Menge äh, ja, so Spätaussiedler oder halt eben Leute aus der ehemaligen Sowjetunion, äh, die hergekommen sind und hier wohnen. Und äh, seit dem Anfang des Krieges äh, gibt es immer wieder so Aktionen äh, von der russischsprachigen Community, ähm, sie packen ihre Autos voll mit äh, russischen Fahnen und fahren mhm. da irgendwie ein bisschen durch Berlin mit so einem Autokorso und sprechen sich halt eben für Russland, für den Krieg, für also nicht, nicht explizit für den Krieg, sondern halt irgendwie so für Putin, für Russland, dass das dieses Handeln halt eben richtig sei. Und wo ich mir das angesehen habe, dachte ich mir, meine Fresse, weil, ich kann jetzt erklären, warum das so ist, dieses, dieses Fremdschemen, mhm. ähm, man bemüht sich die ganze Zeit und ich bin ja als auch, ich habe eine doppelte Staatsbürgerschaft, als russischer Staatsbürger, äh, viele in meinem Umfeld äh, kennen, dass ich Russer bin, das mhm. heißt irgendwie erwartet man von einem, dass er sich äh, zu dem Konflikt, zu dem Krieg irgendwie ausspricht und dann sagt man das und dann geht man irgendwie, man redet wirklich mit, Politikern. Man redet mit irgendwelchen Vertretern von äh, von vom Business, von irgendwelch von der Wirtschaft. Man geht zu den Leuten, auch unter unter Freunden. Man ähm, hilft den Ukrainern und viele von russ äh, von russisch stammigen Freunden von mir, die hier in Deutschland leben. Sie haben auch eine ganze Menge getan, um Leuten zu helfen äh, hier vor Ort. Und dann und das, aber diese Leute sprechen sich nicht so laut aus. Ja, und sie sagen halt irgendwie nicht nach außen, äh, hey, wir sind hier und wir helfen. Nein, sie helfen einfach nur. Ähm, und dann kommt sowas. Das erscheint irgendwie in den Medien, und du denkst dir, meine Fresse, wir haben jetzt so viel, die ganze Zeit sagst du, nein, wir Russen sind total cool drauf, wir wollen keinen Krieg, wir sind total friedlich. Und dann kommt ein, zehn Leute, die da durchfahren. Man sieht es aber in den Medien und denkt sich, okay, gut, das ist ja doch klar, die Russen sind nicht so helle im Kopf. Und das, da werden halt so gewisse Vorurteile bestärkt, sage ich jetzt mal so, ohne diesen Fass groß aufzumachen. Und das, da, wo ich mir das, wo ich das gesehen habe, dachte ich mir so, Ich schäme mich echt für diese Menschen und denkst dir, boah, das sind halt eben so Mitmenschen. Ja, einerseits willst du dich dich für sie freuen, aber dann siehst du das und denkst dir, ey, Fremdscham. Und ich glaube, ein ähnliches Gefühl, wenn wir jetzt nicht über Polizei reden oder Beruf oder irgendwas. Mhm. Äh, Dolch im Urlaub. Was hältst du denn von denen?
1: Ja, ähm, also wenn man darauf achtet, dann sind sie äh, schon auffällig. Ähm, es kommt natürlich mhm. auch darauf an, wo man ist. Also dadurch, dass ja Mallorca eh das äh, 17. Bundesland ist und ich äh, tatsächlich <lacht> vor kurzem das erste Mal auf Mallorca war, ich habe keinen Malle-Urlaub gemacht, sondern ich habe Mallorca-Urlaub gemacht. Das, das ist wollte ein, ich gerade
0: fragen. Das ist
1: nochmal ein kleiner Unterschied. Also sagen wir es mal so, ich habe den Bierkönig auch einmal von innen gesehen <lacht> und äh, den Megapark auch. Da aber auch nur, weil H.P. Ähm, äh, Baxter hat da gespielt, also hier von, von mhm. Scooter. Ähm, war ein bisschen also es war halt Nostalgie pur ihn zu sehen mhm. ich habe auch die ganze Zeit gegrinst ich habe mich gefreut wie so ein kleines Kind aber anderes Thema <lacht> ähm H.P. Baxter in diesem Sinne, ja, du, du bist, du ja, du bist gerne angeben, herzlich ja. eingeladen, äh, dich hier diesem Podcast anzuschließen.
0: Ich <lacht> <lacht> so äh, bin Oh mein
1: Gott. Ähm, nee, äh, also Malle ist ja eh noch mal so, dass die Deutschen so, die haben dann halt so ein, so ein krasses, also so, so witzig, witzig übertrieben witzige T-Shirts irgendwie, so, so selbstironische ja. T-Shirts irgendwie. So, äh. FC Hodenhausen oder irgendwie sowas oder, oh. oder keine Ahnung, FC Saufparty, Ir- irgendwas, irgendwelche so coolen, witzigen <lacht> Sprüche. Und halt auch so, so typisch deutsch dann halt so, dass die halt so das für sich beanspruchen. <lacht> irgendwie so, das ist jetzt unsere Insel. Ähm, aber beispielsweise in Thailand, wo ich ja vor ein paar Jahren auch im Urlaub war, da war dann das Phänomen, dass Deutsche, wenn sie im Urlaub andere Deutsche treffen oder irgendwie mitbekommen, mhm. dass da Deutsche sind, dann müssen Sie einen unbedingt darauf aufmerksam machen. Dann ist oh, hör mal, da sind Deutsche, oh, oh, Deutsche, Deutsche, oh, ey, ey. <lacht> <lacht> gerade so auf der auf der Kaosan Road, das ist so quasi die Party Road in Bangkok. Ähm, da haben wir tatsächlich auch deutsche Urlauber kennengelernt und dann halt auch getroffen. Und dann ist man auch so irgendwie ins Gespräch gekommen. Aber im ersten Moment haben auch wir, also ich nehme mich davon äh, nicht aus, <lacht> haben wir uns auch mhm. erstmal gefreut, dass man halt irgendwie mehrere tausend Kilometer von zu Hause weg halt andere Deutsche trifft. So. Wo man sich aber im gleichen Weil Moment endlich dann...
0: Endlich jemanden aus Sachsen trifft.
1: Ja, boah, en- endlich mal jemand aus der Heimat. <lacht> ähm, nee, da, dass man dann... Es ist natürlich... Äh, Logisch, dass halt auch an so einem Urlaub so war, wir sind ja auch hier. Warum sollten dann nicht auch andere Deutsche hier Urlaub machen? So, das, das ist so im selben Moment, aber mhm. im ersten Moment freut man sich. Aber klar, so Sachen wie, sie sind die Ersten am Pool <lacht> mit dem Handtuch, yeah. äh, erstmal erst Revier
0: markieren. Ähm, ich wollte gerade fragen, was sind denn so die top Fünf Vorurteile gegenüber von deutschen Touristen.
1: Also natürlich halt äh, morgens um sechs oder wenn nicht sogar schon früher. Also ab dann, wo der Poolbereich offen äh, ist, da wird erstmal hingegangen, genau. mit einem Handtuch erstmal mal in die Liege reserviert. Äh, Habe ich auch tatsächlich erlebt. Ähm, weiße Tennissocken und Sandalen. <lacht> das, äh, das hat man auch tatsächlich erlebt. Dann gibt es ähm, so die Rentnerfraktion, die dann den ganzen Tag am Strand liegt und halt, unglaublich braun wird. Also wirklich so wie so, wie so ein Hähnchen vom, vom Grill, so diese, was sich die ganze Zeit am Spieß dreht, so, so eine, eine goldbraune Kruste dann irgendwann entwickelt. So, das äh, erlebt man auch.
0: Das sind die Leute, die dann sagen, nee, Winter in Deutschland, das finde ich gar nicht cool. Ja. Äh, lieber äh, hier für sechs Monate genau. äh, machen wir hier, genau, dann Thailand. Sechs Monate ins Ferienhaus in Thailand. Genau.
1: Nee, was... Was noch, ähm, äh, was ja auch so ein Phänomen ist, äh, wenn wenn Deutsche, gerade deutsche Väter in den Urlaub fahren wollen, so, es muss immer nachts losgefahren werden. So, man muss immer irgendwie morgens um drei oder morgens um vier muss man losfahren, egal wohin es geht, ob es jetzt von von Berlin nach Potsdam geht oder so.
0: Weil. Wenn der Flieger ja um zwölf startet, genau. muss man ja vier Stunden davor Genau, man muss ja auch den, den günstigsten stehen, Parkplatz
1: finden und der günstigste Parkplatz ist natürlich am Arsch der Welt. Der ist genau. in irgendeiner 30er-Zone, wo du dann nochmal mit fünf Stationen mit dem Bus fahren musst. Naja, <lacht> nee, na ja, da was, was noch ähm ja irgendeinen Deutschen ja. findest du eh noch mit einer Bauchtasche.
0: Ja, das bestimmt. Muss ja alles äh, safe, sicher sein. Du weißt ja. ja nie, welche Leute da im Ausland ja... Genau, äh, genau. Fährst noch da noch hin zum erwischen. Urlaub machen, aber äh,
1: sicher fühlt man sich da nicht, ne? Ja,
0: richtig. Genau, <lacht> richtig. Ja, das ist äh, so wirklich entspannen kann mich nicht nur äh, an der Ostsee.
1: Ja. <lacht> und, und mittlerweile nicht mal mehr da. <lacht> Ja, oder ja. Aber was, was für Vorurteile hast du denn im Kopf, wenn du so daran denkst?
0: An Deutsche? Ja, genau. Boah.
1: Wahrscheinlich ist auch so das, was ich gerade bestätigt habe.
0: Ja, denke schon. Aber das sind eher irgendwie im Kopf gezeichnet. Also weißt du, das sind jetzt keine so wirklich bestätigte Vorurteile, weil ich ich bin jetzt auch kein Fan von solchen wirklich touristischen Zielen. Ich war, Beispiel, ich war noch nie auf Mallorca. Das heißt, nee. die Integration ist noch nicht ganz abgeschlossen. Zeige ähm, ich dir. Zeige ich dir, mein Lieber. Okay. Kriegen wir okay. hin. Machen wir schon mal. Das heißt, ich kann halt diese, ich habe diese Bestätigung von diesen Vorurteilen auch nirgendwo gesehen, aber eine Frage habe ich auf jeden Fall an dich. Warum sind eigentlich Tennissocken mit irgendwelchen Sneakern erlaubt, aber mit Sandalen ist es ein No-Go? Und Weil wann? Und zwar, das hat eine zweite Frage. Mhm. Und, ähm, Wann ist dieses Alter erreicht, dass du von den Sneakern zu Sandalen wechselst, wechselst, deine deine Socken aber nicht austauscht?
1: Also, erste Frage, Ähm, also Sandalen, wenn, wenn du lange Socken oder wenn du generell Socken anziehst und Sandalen, dann ist ja der Sinn und Zweck einer Sandale ja nicht mehr erfüllt. Weil der Sinn und Zweck der Sandale ist, äh, es ist zu heiß, um einen Schuh zu tragen und oder meine Füße, die die Spitzen zu sehr. Deswegen trage ich etwas Luftiges. Aber warum sollte ich dann halt eine Socke wieder anziehen? <lacht> so, so, keine Ahnung, ist dann halt ein, Gra- ein Grad zu, zu kalt ohne, ohne Socke oder. Was ist, Weil das ist ja dann der Sinn und Zweck einer Sandale. Deswegen ist das äh, nicht erlaubt. Beziehungsweise hat sich das irgendwie in Deutschland so durchgesetzt. Vielleicht liegt es ja an dieser, äh, auch dieser Allwetterkleidung, was ja auch so, so ein deutsches Phänomen ist.
0: Es, ähm. es muss gut zum Wandern sein. Genau. So. Und, äh, ja, aber das war eine ziemlich, ziemlich deutsche Erklärung tatsächlich. Ja, ja. Ist, es erfüllt nicht den Nutzen. Der Zweck ist ein anderer.
1: Wir müssen hier effizient und effektiv denken. Genau. <lacht> ähm, und zur zweiten Frage, ich glaube, das hängt damit zusammen, je, mh, je weiter nördlich du wohnst <lacht> in Deutschland, umso früher fängt das an, dass du dann halt Sandalen mit Socken trägst. Weil ich sag mal, im, im Süden, alles was südlich der, der, der Bayerisch-Baden-Württembergischen Grenze ist, so da trägst du dann halt noch ganz lange Wanderstiefel. Egal ja. zu welchem Anlass, du trägst ganz lange noch Wanderstiefel, <lacht> weil die Socken, die hast du ja so oder so schon an. Und bis es, bis, bis es dazu kommt, dass du da dann äh, Sandalen anziehst, äh, da, da, vergeht, da vergeht noch ein paar Kilometer. Mhm. <lacht> Würde ich jetzt einfach mal so kuh, in den kuh, Raum kuh, stellen.
0: Kuh. Ja, ich hab, davor habe ich ja die ganze Zeit irgendwie noch Fragen im Kopf gehabt, äh, die ich dir im Nachhinein stellen kann. Jetzt habe ich keine Fragen mehr und deswegen waren unsere Awkward Pause. Hast du irgendwas? (lacht)
1: Ähm, Also ich kann bisher nur nochmal bestätigen, das, was ich gerade erzählt habe an Vorurteilen, das habe ich auch tatsächlich so erlebt. Heißt, ähm, diese empirische Datenerhebung ist somit abgeschlossen. Ähm, Das ist jetzt einfach so, das ist ein Fakt. Ähm, (lacht) Stellen wir einfach mal so in den Raum. Ja, was okay. was gibt es denn, denn für, für Vorurteile, bzw. für Klischees für russische Urlauber? Also ich hätte da ein paar im Kopf und vielleicht kannst du das ja auch irgendwie bestätigen.
0: Ja, also ich denke, auf jeden Fall ist es das Erste, ähm, sie sprechen kein Englisch oder mhm. kein, kein Deutsch, so sie irgendwie... Erwarten, dass man sie versteht, wenn sie auf Russisch reden. Wenn ja. das nicht klappen sollte, reden man einfach lauter und wiederholt das. Ja. Ähm, so ein Vorurteil. Dann eine ganze Menge Alkohol. Ähm, dann eben so ein hier Standurlaub. Das, das haben sie mit deutschen Rentnern äh, gemeinsam äh, wirklich irgendwie im Halbsuff irgendwo auf dem, äh, auf dem Strand für ein paar Tage liegen bleiben. Und äh, dann knallrot äh, da durchlaufen. Und ich glaube noch so ein Vorteil ist halt eben dieses, so eine typische Familie, die Urlaub mhm. macht. Ja, es ist irgendwie halt eben die Frau, der Mann, äh, irgendwo Türkei <lacht> oder Ägypten, äh, all inclusive, äh, haben ein ganzes Jahr gespart, um jetzt mal den im Ausland zu zeigen, wie Russland so drauf ist.
1: Was ist denn so ein typischer Urlaubsort für Russen? Also ich weiß, dass beispielsweise in Thailand Derzeit? Ähm, <lacht> <lacht> äh, sagen wir mal zwei Jahre zurück. Springen okay. wir mal zwei Jahre zurück. Ähm, Corona-Zeit weiß, also, okay. Okay, drei Jahre. <lacht> <lacht> Komm, okay, vor, vor fünf Jahren, damit wir auch nochmal sicher gehen. <lacht> ähm, nee, also ich weiß beispielsweise, dass in Thailand äh, alles, was irgendwie im Westen von Thailand war, also, dass das äh, beispielsweise Phuket oder koh dass das so beliebte ähm, Reiseziele waren. Aber gibt es denn noch irgendwie so andere Sachen, so nicht so, so typisch deutsch, so Lanzarote oder <lacht> Lorette de Mar? <oder> <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, es gibt halt irgendwie so, ja, so ganz alteingesessene Sachen. Äh, sowas wie zum Beispiel, ja, Paris muss man gesehen haben. Ähm, und, und irgendwie verbindet die Russen eine ganze Menge mit diesem Ort. Ägypten und Türkei tatsächlich, weil es ziemlich günstig ist für so einen Strandurlaub. Mhm. Ähm, ansonsten reisen die Russen natürlich ja wie jedes andere Volk überall hin. Ähm, aber und wie gesagt, jetzt reden wir ja vor, vor, vor ein paar Jahren. Ähm, aber es ist auch nämlich so, dass ich glaube nur äh, 40 Prozent irgendwie einen Reisepass gehabt haben im Leben. Mhm. Das heißt, die Menschen insgesamt reisen nicht so oft, haben nicht so viel gesehen. Das kann man auch damit verbinden, dass natürlich jetzt Leute in Moskau und St. Petersburg, für dieses ganz einfach zu reisen, wenn du dann aber zuerst aus einer kleineren Stadt anreisen musst. Ja. Die Tickets sind halt äh, doppelt so teuer wie ein Flug halt irgendwie von einer Stadt nach Moskau mhm. äh, als dann von Moskau nach Berlin oder egal, welche andere Stadt. Aber ähm, so diese diese Vorurteilsreiseziele sind halt eben so Ägypten, äh, Türkei und äh, ich glaube auch nach der Pandemie und dem Krieg hat sich in diese Richtung nicht so viel geändert.
1: <lacht> die, die bleiben einfach dabei.
0: Diese bleiben schon, ja. ja
1: also ich hatte beispielsweise ein paar also Vorurteile im Kopf. Beispielsweise, also was du ja gesagt hast, also halt natürlich auch Alkohol, aber auch, dass ähm, Russen sehr laut sind. Dass sie sich auch sehr ja. laut unterhalten. Und das ist halt natürlich, wer halt russisch nicht versteht, ähm, für den ist es halt eine sehr aggressive Sprache auch. Ähm und auch das beispielsweise an Buffets, dass Russen sich den Teller vollhauen oh, ja. oder halt sehr viele Teller vollhauen, aber dann irgendwie gefüllt die Hälfte wieder wegschmeißen.
0: Ja, 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 ja. Na, das ist dieses, äh, genau, das, dieses, von der Familie habe ich gesprochen. <lacht> okay, okay. <lacht> Da passt alles rein. Ja, dieses All-Inclusive und dann genau ausnutzen bis zum Geht nicht mehr. Und deswegen auch dieser überflüssige Alkoholkonsum zum Beispiel. Das gehört da alles dazu. Ja, komm, haben wir alles rein. Wir zeigen das. Das Ziel ist es halt so zu sein, dass das, was du ausgegeben hast für den Urlaub, dass das durch dieses Essen und Alkohol wieder reinkommt. Ja. Also, egal, ob, auch, auch wenn ich es nicht aufesse, sie können es dann nicht mehr verwenden. Das heißt, ich, ja. hab, ich bin im Plus. Es,
1: es muss sich ja irgendwie lohnen. Es muss sich ja rentieren. Genau. So, wenn ich es wenn schon nicht mitnehmen kann. <lacht>
0: mm. Und um auf das Thema zurückzukommen, für die habe ich auch ein Fremdschämen. Ja? Okay. Also, wenn, wenn ich wirklich solche Urlaube ha- sehe, denke ich mir halt so, das ist genauso dieses Repräsentative für das ganze Land. Es ja, geht ja. ja auch andersrum, ja. dass ähm, ein Russe zum Beispiel irgendwo in Urlaub ist und da gerade Krawall macht, ja, er, er repräsentiert gerade die gesamten Urlauber, gesamten Touristen.
1: Ja, das ist ja, dadurch kommen ja auch diese ganzen Vorteile. Du hast dann halt immer irgendwelche, keine Ahnung, Klar. Deutschen oder auch die, die Engländer so. Dass das Vorurteil ist halt, dass die Engländer auch immer besoffen sind, dass sie halt immer ja. äh, einen Sonnenbrand haben. So egal wo sie sind, ob sie jetzt, keine Ahnung, nach Schottland fahren. <lacht> so, die, haben dann, die haben dann prompt ab, ab der Grenze, haben die sofort einen Sonnenbrand. <lacht> äh, nee, das, das, das sind halt so die Vorteile, weil eben. Du mit deinem Verhalten dann direkt für deine gesamte Nation stehst und alle, die dann da als Gastgeber sind, die merken sich nur, die, die merken sich nicht hier, dass das war der Felix, der sich jetzt irgendwie blöd benommen hat oder der die ganze Zeit besoffen war und äh, die, die, die liegen besetzt hat. Äh, nee, mhm. das, das war der Deutsche, der, das da, der da jetzt gerade im Urlaub hier war. Ja,
0: stimmt. Aber vielleicht ist das, äh, weißt du, zum Beispiel diesen Vorurteil mit Alkohol, den haben wir jetzt bei allen Nationen genannt, vielleicht entsteht er auch da, dass im Urlaub <lacht> sind halt einfach alle so. Und wen merkst du dir? Na, denjenigen, der am lautesten war, denjenigen, der hier da, äh, am meisten gesoffen hat und dann nochmal als äh, erster hier einen Rekord aufgestellt und eine Bierbank durchgebrochen hat mit seinem Ellenbogen.
1: Das äh, spannt einen schönen Bogen, weil ich wollte vorhin noch etwas dazu sagen, zu den ähm, russischstämmigen, die sich in Deutschland äh, für den Krieg aussprechen oder für Putin aussprechen, mhm. ähm, weil, das spannt jetzt nämlich den schönen Bogen, weil die, die die ähm, meistens negative Meinungen haben oder halt äh, kontroverse Meinungen haben, sind immer am lautesten, so die, die ja mitschwimmen, ja, die, die... Ähm, sich für irgendetwas einsetzen, so die werden niemals so viel Aufmerksamkeit oder so viel Lautstärke produzieren können, wie eben die, die sich halt mit einem vermeintlich negativen Verhalten irgendwie darstellen. Weil das wird mhm. dann halt immer in den Fokus gerückt und das ist dann immer so, ja, guckt euch die mal an, so die, die unterstützen das oder die sind halt äh, gegen etwas oder die wehren sich gegen irgendwas. Beispielsweise jetzt auch, also ohne jetzt ein neues Fass aufzumachen, aber so Corona-Maßnahmen, so die ganzen Corona-Leugner. So, die gehen ja auf die Straße, so die sind halt die die in Anführungszeichen negative Meinung, so die sich halt gegen etwas aussprechen, aber die erhalten extrem viel Aufmerksamkeit. Was mhm. ist denn aber mit den anderen, ich sag jetzt mal 80 Millionen Menschen, die sich halt daran halten an die Maßnahmen, die sich halt dafür einsetzen, dass dann halt irgendwie sowas rumgesetzt wird oder die sich mhm. ähm, um die Patienten kümmern oder was auch immer. So, die erhalten ja nicht diese Aufmerksamkeit, wie die Sachen, die dann halt negativ irgendwie dargestellt werden.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wollt, wollte ja, ich nur klar. noch mal sagen. Nee, das stimmt, das stimmt. Und deswegen, ähm, das sollte man vielleicht immer bedenken bei solchen Sachen, weil, wie gesagt, also die, das hat mich nur so persönlich getroffen, dass ich mir gesagt habe, ey, ja. meine Fresse, wirklich, man redet hier die ganze Zeit und sagt, äh, wir sind gegen den Krieg, so und ja. so, und dann kommt das einmal und dann ist der Fokus halt da drauf wo man sagt halt so, der ja, guckt euch die an, das ist ja, das sind ja wieder die Russen.
1: Ja, kann ich, äh, kann ich absolut nachvollziehen. Wäre ja Wäre jetzt im Fall einer von Deutschen oder keine Ahnung was, äh, wäre es ja genauso, dass man dann irgendwie sagte, so, boah, Leute, jetzt reicht euch doch mal zusammen.
0: Ja, ich habe mir gerade gedacht, wir haben 26 Minuten und es fehlt noch so ein bisschen irgendwas. Wir könnten ein kleines Thema noch schaffen.
1: Ein kleines Thema könnte man noch wäre, aufmachen.
0: Wäre interessant, Aber die,
1: welches. Die, ja, die Frage ist jetzt tatsächlich, welches. Weil Urlaub war eigentlich ja. schon so ein schöner Gedanke, so an, wieder an Urlaub zu denken. Weil ich habe jetzt tatsächlich, ich glaube, gestern oder vorgestern? Nee, gestern. Heut, was, ist, was ist heute für ein Tag? Mittwoch. Ja, heute. Heute ist Mittwoch. Wir nehmen am an, an ja, Mittwoch bestimmt. auf. Ähm, nee, gestern habe ich nämlich meine Urlaubsplanung abgegeben ähm, oh. für das zweite Halbjahr mehr oder weniger. Also ab September sind wir ja mit dem äh, Studium fertig, hoffentlich. <lacht> Sofern mhm. ich die Diplomarbeit und die ganzen die <lacht> Abschlussprüfung bestehe. Ähm, Viel dann, Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Ich äh, hoffe es. hier dreimal auf Holz klopfen. Ähm, Da klopft jemand an, kannst du das
0: aufmachen?
1: (lacht) Ähm, Hallo, Sie haben bestanden, Äh, das das wäre jetzt schön. (lacht) Ähm, Nee, ähm, ab September sind wir dann quasi wieder entweder an der alten Dienststelle oder an einer neuen Dienststelle oder auf einer Dienststelle, wo man zur Abordnung ist, welche Konstellation auch immer. Es gibt da sehr, sehr viele Varianten. Und da mussten wir jetzt quasi unsere Urlaubsplanung noch abgeben. Und mir ist aufgefallen, dadurch, dass wir ja im Studium so wie in der Schule ja vorgegebene Ferien bzw. Urlaub halt haben, ja. habe ich noch sehr viel Resturlaub. <lacht> Allein aus dem letzten ja. Jahr, obwohl ich sehr lange zu Hause war teilweise, halt aufgrund <lacht> von, von Fernlehre durch Corona, weil dann der Jahrgang irgendwie aufgeteilt wurde und dann halt Wechselpräsenzphasen, Fernlehrephasen. Äh, deswegen habe ich sehr viel Urlaub noch übrig und äh, das ist mir jetzt erstmal wieder aufgefallen, weil ich noch viele, 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 viele Tage hätte nehmen können. Aber ich habe jetzt nicht mhm. allzu viel Urlaub genommen. Ne? Man, man soll ja nicht direkt wieder auf der neuen Dienststelle sein und dann sagen: Hier, ich bin erstmal weg.
0: <lacht> Für die nächsten vier Monate bin ich nicht da.
1: So von September bis Dezember bin ich dann weg. Genau. <lacht> ja, das, äh, deswegen, nee. da, da habe ich jetzt erstmal Urlaub eingereiht. Das, das, das war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich hoffe aber auch, aber dass der so genehmigt wird.
0: Das ist eigentlich ja, das Wichtigste. Auch, auch dabei viel Erfolg. Ja. Aber ähm, um das Thema Urlaub jetzt wieder abzuschließen und dieses Fremdschämen. Wir haben ja gesagt, was uns ja an den Urlaubern so stört und dieses Fremdschämen für andere. Was ist denn aber für dich ein perfekter Urlaubstag? Weil, und, und jetzt sagst du, na ja, ich ziehe äh, meine Sandalen an über Socken. Und dann also erstmal muss, erst erst muss um die Liege reserviert werden. Gedanken. Um, und dann komme ich nochmal zurück und ziehe mir das an deinen an.
1: Also, ich würde erstmal, ich würde schon mal mit dem Abend davor beginnen. Also, also der perfekte Urlaubstag beginnt eigentlich Südisch schon mit dem, Deutsch. mit dem Abend davor, weil effizient.
0: Genau, mit, mit, dem, mit dem Abend davor, du meinst, wo man packt für den Urlaub, wa? Ja?
1: <lacht> wo ich packe. Ähm, nee, ja. also. Also der der perfekte Tag fängt mit dem Abend davor an, weil ich nicht allzu spät ins Bett gegangen bin. Heißt, ich bin dann, keine Ahnung, ich bin irgendwie schon so 22 Uhr, liege ich im Bett, sodass ich dann halt am nächsten Morgen relativ zeitig aufstehen kann, aber immer noch ausgeschlafen bin. Also sodass ich so acht bis neun Stunden Schlaf hatte, nicht zu viel, weil sonst wird man auch zu träge. Also zumindest Mhm. meine Erfahrung. Und dass man dann so, ich sag mal so, zwischen sieben und acht Uhr aufstehen kann, aber sich ausgeschlafen fühlt. Dass man sich komplett erholt fühlt und sagt, okay, wenn ich jetzt noch weiter im Bett liege, dann bleibe ich auch den ganzen Tag im Bett und das das wäre nicht schön. So, dann steht man auf, dann bewegt man sich so ein bisschen, keine Ahnung, ob man erstmal irgendwie am Strand spazieren geht, einfach so diese frische, kühle Morgenluft. Jetzt müsste man eigentlich noch klären, wo man gerade im Urlaub ist. Aber ich sage einfach mal Ostsee. (lacht) Ostsee. Was, Och nö, Och nö. Was, du,
0: was typisch Deutsches. Du bist gerade mit dem 9-Euro-Ticket aus München 17 <lacht> Stunden gefahren.
1: Hast, hast du das gesehen? Die, die Strecke von Berlin nach Sylt. Wie lange man da ja? mit dem 9-Euro-Ticket bräuchte? Wie lange? Ähm, also, lass mich lügen, aber ich glaube, das waren so um die 17 Stunden
0: Ah, okay, krass. Also ich, ich glaube, hab das, das habe ich gesehen. irgendwo
1: auf, auf Instagram vom, vom, keine Ahnung, Rundfunk Berlin-Brandenburg, die haben das irgendwie so aufgedröselt, ja. dass du halt irgendwie acht Stunden nach, äh, keine Ahnung, wohin bräuchtest, aber du bräuchtest halt ewig ähm, nach, äh, nach Sylt. Ich kann ja. ja hier live währenddessen, kann ich ja mal äh, kurz nachgucken, nicht, dass ich hier irgendeinen Müll erzähle. Ähm,
0: ja. Nee, aber das ist auf jeden Fall, äh, ich habe das auch gesehen, da ist einer, tatsächlich aus München, aber zwar nicht nach Sylt, sondern irgendwie, entweder Rügen, glaube ich, gefahren oder so. Und der hat da genau so äh, geplant, waren das irgendwie 15 Stunden. Und ähm, letztendlich ist aber bei so vielen so vielen Malen Umsteigen, ich glaube sechs oder sieben Mal muss der Umsteigen, ist natürlich irgendwie ein Zug einmal zu spät, ein Zug einmal ja. ausgefallen und dann ist er halt glaube ich so 17, 18 Stunden gefahren ja. und meint er halt so am Ende ist er ist halt komplett fertig, aber gut das kann man schon mal machen, weil mit dem ICE brauchst du auch irgendwie neun Stunden und so und waren das irgendwie so 15 oder 14, mhm. also ja.
1: Okay, also ich habe gerade ganz äh Kompletten Müll erzählt. Also 17 Stunden. <lacht> nicht annähernd, aber trotzdem ewig lang. Ähm, von Berlin nach Sylt bräuchte man 8,5 Stunden. Aber das ist ja okay. halt auch fast der ganze Tag gefühlt.
0: Na, okay, aber jetzt wäre dazu äh, ein Vergleich, was ist denn, wenn du jetzt mit einem ICE oder mit also nicht 9-Euro-Ticket fährst? Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel kürzer wäre. Das,
1: also, also du brauchst auf jeden Fall von Berlin nach Hamburg brauchst du zwei Stunden, zweieinhalb Stunden mit, mit dem ja. ICE. So, und dann brauchst du wahrscheinlich von Hamburg auch nochmal so, also kommt halt darauf an, wie du auch fährst, ne?
0: Also die Frage ist natürlich auch, gibt es einen direkten ICE nach süd Ich glaube
1: nicht. Ich glaube, du müsstest dann irgendwie nach Flensburg oder so fahren und hm. dann von Flensburg irgendwie mit dem, mit dem Regio oder irgendwas, keine Ahnung. Aber ich glaube, deutlich, äh, wenig, also deutlich äh, schneller als 8,5 Stunden.
0: Ja, nach nach Westerland fährst du halt eben nicht mit einem Zug, ja? Wenn, dann mit einem eigenen. Und der <lacht> fährt halt durch.
1: Ja, das <lacht> ähm, Ja, nee, klären wir noch mal ganz kurz, wo bin ich im Urlaub? Ich würde jetzt einfach mal sagen, Karibik. Also, wo, wo schönes Wetter ist, wo das
0: random. <lacht>
1: <lacht> random. <lacht> einfach mal Karibik. Nee, oben hier Ich würde sagen,
0: da- irgendeine Kleinstadt in Florida. Das,
1: das, das wäre doch schön. So, so, aber in der Mitte so nicht, nicht so irgendwie Ge- am Meer, genau, sondern genau, genau. genau in der Mitte. <lacht> wo, <lacht> um, du,
0: wo du kein Meer mehr siehst, aber die Krokodile immer noch da sind. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> weil, die, weil die sich durch die ganzen Kanäle und alles äh, so ins Inland äh, vorgekämpft haben. Genau. Äh, nee, also es fängt morgens an. Dass man halt, wie gesagt, äh, relativ ausgeschlafen, aber trotzdem relativ zeitig dann. Äh Karibek,
0: meine Fresse, dann bist du also mit einem AIDA-Shifter angekommen. Also noch, es wird. Du merkst, es ist alles typisch durch, was du erzählst. Sehr gut, erzähl weiter. Ja.
1: Ähm. <lacht> <lacht> Danach wird erstmal ein Corona-Bier aufgemacht und gesagt: jetzt habe ich auch Corona. <lacht> Perfekter Tag. Das ist,
0: und das ist gerade was? 9.30 Uhr. Genau.
1: <lacht> nee, ähm, dann geht es halt äh, nach so einem so kleinen Spaziergang irgendwie so diese kühle, frische Luft äh, schnuppern, geht es dann halt zum Frühstück. Der, der, der perfekte Urlaubstag ist natürlich, dass das beim Buffet nicht voll ist. Es ist alles da, es ist alles gut, es ist alles lecker, es ist alles frisch und es ist mhm. nicht voll. Heißt, du musst nicht irgendwie großartig anstehen. Ähm, du kriegst halt frisch gepresste... Ähm, Obstsäfte oder irgendwas, keine Ahnung, Apfelsaft oder Orangensaft oder irgendein Multivitaminsaft, aber halt alles frisch gemacht. So einen guten, so einen guten ACE-Saft. Genau. <lacht> nee, und ähm, danach bist du dann halt äh, den ganzen Tag irgendwie unterwegs. Du erlebst halt was. Also das würde ich mir wünschen, dass man halt irgendwie. Keine Ahnung, die Insel erkundet oder wenn da irgendwie so eine kleine Stadt ist, sodass du halt so die, die Stadt erkundest, ähm, dann vielleicht irgendwie am Nachmittag nochmal so ein bisschen am Strand liegst, äh, die Sonne genießt, halt natürlich hier nicht von, äh, von 12 bis 15 Uhr, dass du halt so voll in der Mittagssonne da liegst und dich dann komplett mhm. verbrutzelst, ähm, sondern du hast genau die genau richtige Menge an Sonnenschutz aufgetragen. So nicht zu wenig, dass du dich nicht verbrennst, aber auch nicht zu viel, dass du halt die ganze Zeit so fettige Haut und fettige Hände hast. Und das hat alles so so geklebt.
0: So ein Mix aus Sonnenschutz und Sonnenöl. Ja, genau, genau,
1: genau. Und ähm, genau, danach, wenn du dann fertig bist am Strand, dann geht's wieder zurück aufs Hotel. Du springst unter die nicht ganz so warme Dusche, aber auch nicht einfach so, ah, so eiskalt, sondern so, so ein bisschen kühl, so ein bisschen erfrischend, aber nicht so, dass du dann rauskommst und sofort wieder anfängst zu schwitzen, weil es draußen so warm ist. Und Da macht man sich fertig und geht dann abends irgendwie noch weg, irgendwie was richtig gutes essen, aber auch nicht so, dass man danach sagt, so, boah, jetzt bin ich aber richtig voll, sondern so, dass man... So ein sagen lokales,
0: kann, lokales McDonald's, oder?
1: Ja, genau, genau. Oder so, so, <lacht> so, ein, so ein schönes KFC. Ähm, wo du dann halt auch so, so typisch deutsch, holst du erstmal die Gutscheine raus, holst du erstmal die App, fragst, genau. fragst erstmal, ob es WLAN gibt, weil du dein Roaming nicht anmachen möchtest. Genau. Und dann fragst du, haben sie WLAN? Dann regst du dich darüber auf, warum sie dich nicht verstehen.
0: <lacht> kennst, du, kennst du diesen Rentner, der Apfelschorle bestellt, irgendwo in oh, Asi- ja, ja, irgendwelchen asiatischen Ländern? Then we have a problem. <lacht> then, then we have a problem. Do you have uh, apple alle <lacht> so, äh, Nein, nein, was ist das? Oh, then we have a problem.
1: <lacht> I, I become the burger. <lacht> 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 ähm, nee, ähm, genau, dass dann halt nach dem Abendessen, dass dann aber noch so viel Energie und so viel Lust und ähm, Wohlbefinden da ist, dass man dann noch irgendwie noch mal einen Abendspaziergang machen kann oder irgendwie in eine Bar geht oder irgendwie, wenn dann so ein, so ein Strandclub, so eine Strandbar irgendwie noch auf hat, dass man dann halt irgendwie am Strand langlaufen kann und dass man auch am Strand langlaufen kann, barfuß, ohne Angst zu haben, dass man in eine Glasscherbe tritt. Das war. Und
0: in diesem Strandclub äh, wird äh, H.P. Baxter sein, oder? Oh, ja! Oh,
1: du hast ja wirklich <lacht> den, den besten Abend meines Lebens dann geschaffen. <lacht> genau.
0: <lacht>
1: Wicked! <lacht> Nee, das, das, das war tatsächlich eine Angst, also nicht, dass H.P. Äh, Baxter im, im Club spielt, sondern ähm, genau. <lacht> wo wir in, in Thailand im Urlaub waren, da waren wir bei der Fullmoon-Party und also eigentlich gibt es da alle zwei Wochen eine Party, das ist dann halt Fullmoon-Party, moon party Newmoon-Party, dann wieder moon party dann wieder Fullmoon, mhm. also alle zwei Wochen <lacht> gab es da halt so eine riesige Party am Strand. Und äh, da wurde halt vorher im Internet so gewarnt, dass dann halt natürlich auch Glasflaschen oder Glassplitter irgendwie am mhm. Strand äh, da liegen und dass man halt irgendwie Schuhe, also auch festes Schuhwerk und nicht einfach nur Flipflops anziehen sollte. Mhm. Ähm, wir natürlich halt okay festes Schuhwerk angezogen, aber ich habe da nicht eine einzige Glasflasche gesehen. Zum, ja, okay. zum Glück aber auch. Mhm. Ähm, aber das war sonst dann, wäre echt sauer <lacht> gewesen. Ja sonst, sonst hätte ich mich aber ja hör mal <lacht> <Ich wär> richtig <lacht> aufgeregt. Ähm, ja, so würde ein äh, perfekter Urlaubstag, also vielleicht zwischendurch noch irgendwie, dass ich ins Gym kann oder dass man halt irgendwie einen perfekten Sonnenuntergang oder irgendwie sowas halt noch sehen kann. Kurze Zwischenfrage, ja. Team Sonnenaufgang oder Team Sonnenuntergang?
0: Untergang auf jeden Fall.
1: Ja, wäre ich auch dafür. Es ist
0: viel zu früh, Alter, wer steht denn, 11, um die Sonne <lacht> zu sehen? Ich glaube, die einzigen Menschen, die sich auf diese Zeit freuen das sind Leute, die, die, Fotos die, die, die von Die die, die Liege reserviert haben. <lacht> Erstens die <lacht> und dann die Fotografen, die, diese blaue Stunde, also ja, ja, eben diese ja. vor dem Sonnenuntergang, so einen Aufgang bekommen möchten, um so einen geilen, kalten Look zu bekommen. Ähm, Das sind aber auch verrückte Leute. Und äh, so einer bin ich nicht.
1: Also das sind aber auch Leute, die können keine Bilder bearbeiten. Weil wenn du bei Lightroom einfach nur die Temperatur ein bisschen runterziehst, dann ist das Bild automatisch kälter. Also schon hast du deine blaue Stunde. (lacht) (lacht) Aber mir ist das das auch letztens aufgefallen, äh, dass hier, also es ist irgendwie, keine Ahnung, letztens so 22 Uhr draußen gestanden und es war einfach noch hell. Ich war richtig mhm. überrascht so dass so, keine Ahnung, Es ist ja jedes Jahr ist es eigentlich so, aber ich war dieses Mal so richtig überrascht und richtig geflasht davon, dass es einfach noch aber so hell war. Aber das ist ja
0: gerade ja, das ist ja gerade richtig geil, dass du eben den ganzen Tag was machen kannst und dann kannst ja. du immer noch 20 Uhr erst loslaufen, um Fotos zu schießen und bekommst ja. genau diesen langen Sonnenuntergang, ja, weil, ja. Ähm, wie wir davor gesagt haben, ja, wenn wir so, im, im Winter irgendwie shooten, Alter, Boah, du dann musst du um, auf, um 11 Uhr los. <lacht> ja, genau, du musst um 11 Uhr los, weil du kannst davon nichts machen und dann hast du genau irgendwie Zeit von äh, 15 Uhr 7 bis 15 Uhr 9 wo du was machen kannst ja. und danach ist es stockdunkel für den Rest deines Lebens. Und es ist kalt. Um die Uhrzeit ja. ist dann
1: schon kalt. Sobald die Sonne weg ist, ist es kalt und das siehst du auf den Bildern. Du siehst es ja. an, den, an den Händen, dass die Hände einfach so, so super trocken sind, dass die Fingerspitzen so, schon so ein bisschen blau angelaufen sind <lacht> und die Lippen.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, also deswegen, ich freue mich jetzt auch auf den Sommer. Das äh, wird, ja. wird kuschelig.
1: Wird Zeit, wird Zeit. Aber gut, zurzeit ist eh bescheidenes Wetter, also hier zumindest im Norden, wo ich gerade aufnehme.
0: Ja, bei uns hier in Berlin auch, also ist jetzt... Na gut, also also äh, verpasse ich zu Hause nichts. Nö, nö, nee, erstmal nicht, heute hat es geregnet. Jetzt werden wir zu... Hey, am Ende unseres Podcasts erstmal schon über das Wetter reden, wir wir werden zur Tagesschau.
1: Okay. Und nun das Wetter. (lacht) (lacht) Mal mal Sonne, mal Wolken, mal Baden-Württemberg. Genau. Wer das Video nicht kennt, einfach mal äh, bei YouTube eingeben. Ähm, ihr werdet euch Einfach auf jeden Fall Baden-Württemberg
0: <lacht> bei YouTube eingeben, dann werdet ihr schon finden.
1: Nee, einfach, einfach mal Tagesschau, Wetterbericht, Baden-Württemberg und, oder irgendwie sowas. Und dann gibt es da einen ganz coolen Zusammenschnitt und der ist äh, unglaublich witzig. Kann natürlich auch sein, dass wir einfach nur einen bescheuerten Humor haben. Aber so sind wir. Das sowieso. Das, äh, so kennt man uns. Und ich glaube, mit diesen Worten können wir die Folge auch abschließen.
0: Perfekt. Bevor du dein langes Monolog anfängst über das Ganze hier abonnieren und so weiter, auf allen Kanälen bitte abonnieren und nicht vergessen Felix explizit zu folgen. Er steht da drauf. Das macht ihn sehr geil. Vielen Dank, Leute. Das war die Folge. Ciao.